0: Iran skal lansere 140 nye muslimske videospill, ett eksempel på kulturell krigføring, sier norsk-iransk medieforsker. Et nytt maleri av Kristian Krog kan ha dukket opp, og hva betyr festivalene fra Olsok-dagene til kanalstritt for hvert stedet? Det er slik du får vite her i Kulturnytt i NRK P2 med Ugo Fermariello i studio. Iranske myndigheter skal støtte ett dataspill som går ut på å drepe forfatteren Salman Rushdie i och Dette er et av de 140 videospillene som i følge regime skal fremme muslimske og nasjonale verdier. Iranske myndigheter ønsker å møte vestlig kulturinflytelse i form av satellittkanaler, bøker og dataspill, och har altså engasjert sine egne spillutviklere for å nå de yngre generasjonene. Flera av spillene er tilsvart till krigsspill fra västen som Battlefield och Call of Duty. I følge mediesosiolog Shahram al står vi overfor en kulturell krigføring mellom den vestlige og muslimske verden.
1: Jeg vil kalle det for en kulturell krigsføring, kanskje mer en sånn motreaksjon, fordi de føler at de er, de er martyrer i denne krigen.
2: Da. I følge norsk-iranske Shahram al er Irans dataspill nærmest en kopi av de vestlige krigsspillene. I bakgrunnen hører du det amerikanske krigsspillet Battlefield 3, der amerikanske soldater kjemper i Afghanistan. Bytter ut engelsken med persisk og fiendene med heltene, har du den iranske versjonen, forteller mediesosiologen.
1: Til syvende og sist de følger de samma fortellingen, at det er noen onde og noen gode. Men i deres så är det iranere som er gode. kanske ikke iranere, men muslimene som er gode, og det de andre som kommer i å være unna.
2: Al-Ghazi sammenligner i Iran med Maas kulturrevolusjon. Hvordan de skal oppdra
1: en nasjon, ungdom, som tenker annerledes, som tenker oppositionell. Og sånn sett vil det også være en typ sånn type propaganda nettopp for å jobbe med den oppdragelsen de tror er riktig oppdragelse for muslimsk ungdom. Da.
2: Et av de 140 nye spillene heter «The Stressful Life of Salman Rushdie», An of his Dette går ut på at spilleren skal jakte på og drepe den indiske forfatteren Røsti, som har vært drapstrut av fundamentalister helt siden han ga ut boka sataniske vers i 1988. Boka ble beskyldt for å være blasfemisk, og den daværende lederen Aitola Komaini utstetter en fatva som krevde at forfatteren måtte henrettes. Fokuset på å henrette en enkelt person skylder seg fra de vestlige voldspillene, forteller NRK-spillanmelder Andreas Oppsvik.
3: Det er ikke så mange spesifikke fiender i, i kanske typen vestlige spill. Det mer en sånn generisk arabisk fiende, på samme måte som, som de gjerne var russere eller nazister i, 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 tidligere i, i film og bøker.
2: Oppsvikt tror at spillet kan ha sammenheng med at forfatteren kommer ut med en ny bok til høsten, og at storsatsningen på spill kommer av at myndighetene prøver å nå nye målgrupper.
3: Det kan ju vara att de förolför att modernisera propaganda eller förolför att modernisera kampen sin och och förstärka nationalkänslan på ett sätt där de inte har opererat för och det tror jag nog kan vara en av grundklatter här kommer
1: eh nu.
2: Sharom Algazi tror ikke att de nya dataspillena vill nå fram till nya målgrupper i Iran. Nej, det jeg tror jag
1: inte. Jag tror inte i det helt att med mindre man allerede har de meningarna väldigt väldigt stark i bona at man påmmotte bruke disse filmene nettopp for å forsterke de holdningene. Men ellers, altså iranske samfunnet egentlig er ganske så mangfoldig og de er så egentlig iranske samfunn er et veldig veldig dynamisk samfunn når det er sosio diskusjoner, samtaler, produksjon som vil være ganske absurd for dem å kjøpende ta for god fisk.
0: Sa medie-sosiologen Sara Mogassi ved Universitetet i Oslo til reporter Kristine Ferner Apalnes. Det kan gå mot et år med rekordmange klager til pressens faglige utvalg. Så langt i år er det kommet til nesten 200 av dem, og det er NRK som er blitt klaget inn for brudd på god presseskikk flest ganger. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold, tror ikke nødvendigvis at mediene er blitt dårligere på å drive etisk røkt. Han sier til fagbladersjournalisten at 22. juli-saken har ført til økt oppmerksomhet rundt PFU, og at det er noe av forklaringen på det høye antallet med klager. Agderposten i Arndal er en mulig oppkjøper av Varden i Telemark. Fylkesavisen skal selges etter A-pressens kjøp av Edda Media-konsernet. Agderposten har allerede kjøpt opp Demokraten i Fredrikstad, og administrerende direktør Nils Kristian Gauslo i Agderposten bekrefter at de er interessert i Varden også.
4: Varden er jo en veldreppet avis, i likhet med konkurrenten TA og en spennende avis for, for en virksomhet som Agderposten, som bedriver tilsvarende avis i med tidsfandemedia i Andal.
5: Både Varden og Demokraten i Fredrikstad måtte selges som følge av A-pressens av Edda. Demokraten ble solgt raskt etter at A-pressen selv fant nye eiere. Salgsprosessen med Varden starter etter fellesferien, og den blir mer omfattende, forteller konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.
4: Når det gjelder eh, Varden, så er jo den situasjonen litt annerledes, fordi at Varden er en større avis, og eh, som står sterkt i sitt område, og som har en mer robust økonomi. Sånn at vi ville jo gjennomføre noe bredere salgsprosess i forhold til verden.
0: Hmm. Sa selgeren selv, konsernsjef Tor Hjermen Eriksen i A-pressen. var Anne-Kathrine Syversen. Over 150 000 nordmenn har fått med seg Istid 4 i løpet av filmens første helg på norske kinoer. Det er omsättningsrekord for en animationsfilm i Norge, og vi må tilbake til Harry Potter og Dødstalismanen for å finne en film med høyere besøkstal i løpet av premierehelgen her till lands. Ett nytt bilde av Kristian Krog kan ha dukket opp. For en måned fick fikk Elverom kunstgallerien et gammelt maleri, som galleriet nå tror kan være malt av den kjente
5: maleren. En man sitter på en tömmerstock langs strandkanten mens han skuer utover glomma. Tømmeret flyter nedover elva, og han tar seg en velfortent pust i bakken. Det er motivet på maleriet som hänger på veggen i Elverum kunstgalleri. Nå lurer kunstrådgiver ved galleriet Magna Rismyr på om det kan være malt av selv Christian Kristian
6: figuren har så godt malt, så, så kan det være en Kristian Kroh der kan se. Si
5: etter å kontaktet av en bekjent av bildets eier, ble Magna Risner selv med for å se på bildet som hang i et privat hjem i Elvrum. Hun
6: kom hit och ville ha veiledning om uh, noen bilder han hadde i et hus som en slekting av han hadde hatt. Da. Så ble jeg med bort dit, og der stod det fem, seks, sju bilder i lite hus, halvmørkt. Hun har jo straks merket det bildet her, da, for det er jo det største, og det sa han at han hadde hatt hedersplassen over peisen, han har stått der i mange år, og... Så tok vi det ut i lyset, og tok vi med det hit.
5: Det store maleriet har blitt beskjert antakeligvis rundt 1920, derfor er signaturen borte. Rismyr er slett ikke skråsikker på at det er Krog som har malt bildet, men han har sine grunner for å tro at han kan være maleren. Det er
6: det at han, vi vet at han var på et ærgeromsbesøk, og det med, ja, den figuren har malt sånn fort og godt, sånn som han Marte fikk
5: I sommer er det krogutstilling i både Oslo og i Lillehammer. Direktør vid Lillehammer kunstmuseum Svein Olaf Hoff bekrefter att det kan finnes uoppdagede krogmalerier.
3: Det skjer, men det er klart att det skjer ikke veldig ofte, og det skal veldig mye til at noen har en munk på loftet. Det kan hende, og det kan hende man tror att det er andre kunstner som viser det seg at det er nere kjente kunstnere, uvante motiver av kjente kunstnere, for det er klart, man en ekte Christian Krog, så er det noe man skal ta vare på, og det er viktig og bra, och det dukker fortsatt opp krog som ikke er registrert blant oss spesialister.
5: Hoff mener det er mulig å finne ut om Christian Krog är maleren av bildet.
3: Man kan gå både på bildets historie, på motiv, och på rett og slett teknikk, sånn att man kan avsløre, altså hvis det er et som er kjøpt i 1968, så um är fabrikerat så ser
1: man det. det har varit i banor som fick
5: det inte här bilda. Fast kunde bestefaren varit målaren. Diskussionen om vem som kan vara målaren fortsätter i Älverum konstgalleri. Om det viser sig att det är ett äkta Kråkmåleri kan det ha en värdi på mellan 45 000 till en halv miljon kroner. Men
6: jag vill inte säga si att man ska ha lite perspektiv med då vill säga si att det är väldigt stora sånt som detta Kristian Kråg det är på hjälp av det då. Det kan være det.
5: Og hvis det er Kristian Krog som har ført an penselen, er Svein Olav Hoff, direktør ved Lillehammer kunstmuseum, klar i sin tale.
6: Ja, da synes
3: jeg man skal være stolt av det, rense det og ha det på veggen, og
7: nettopp være stolt av man har en Kristian Krog.
0: Og reporter var Ingrid Vilberg Arnesen i Elverum. Klokken nærmer seg 13 minutter over åtte dør på nyhetsmålen. NRK P2 alltid nyetter overskriftene i dag. Det er ikke tilfeldig hvem som blir voldtatt. Forskning viser at kvinner som sliter psykisk er mer utsatte enn andre, sier psykolog ved NTNU, Joa Røverås Halvorsen. Årsaken kan være at de ikke merker faresituasjoner.
3: Det den går rundt med sånn generell
0: emosjonell avflatethet, vil en kanskje være i dårligere stand til å oppdage risikosituasjoner da? Likestillingsombudet mener småbarnsfedre som dropper politiken til fordelen for familien er «bra». Fire mannlige stortingspolitikere med små barn stiller ikke till gjenvalg i neste periode. De er forbilder, mener nestleder hos likestillingsombudet Elisabeth Lier Haugset.
5: De kan fungere som forbilder når det gjelder å ta vare på familie
0: og 32 personer er evakuert etter en brann i Sarpsborg sentrum. Politiet driver nå med etterslukking og riving av bygget som fortsatt brenner. Og videre her i Kulturnytt skal vi høre om hvordan Henrik Ibsens leilighet kan i fremtiden bli din. Og det blir stadig flere festivaler som dukker opp, så Nils Arvid Sletterød, sosiolog ved Trøndelag Forskning og Utvikling. Hvor stort må det være før det kan kalle seg festival?
7: Det er et meget godt spørsmål. Men festivaler er helt fra de små evenemanger til det helt store her i landet. Så at en festival rommer et voldsomt mangfold både av størrelse og innehold.
0: Du har altså ledet ett forskningsprojekt, som har vært finansiert av forskningsrådet og som har sett på Steinkjær-festivalen, Blues in Hell, Forskjørdalen, Olsøkdagene, Hilmar Aleksandersen Folkmusikfestival, Steinkjær, Ekstremsportverket på Voss, Kanalstrid i Arndal og Eike-rappen Ruts og Bluesfestivalen. Vad vill
7: det finna ut? Vi hade på tal nit historiskt så hade vi et femårigt program fra Forskningsrådet som gick på innovation, det som kallades för människa, nätverk och stedets betydning för innovation. Men så blev vi uppmärksamma på att vi hade et fenomen i Norge som var ganska utbrett och som var våldsamt i uppsving där med festivalerna. Så vi önskade att få se på hur då festivalerna påverkar stede hvordan de på en måte tok i bruk de unike egenartene stedene, hvordan de tok i bruk frivillige og folk flest, hvordan de på en måte omformet stedet gjennom å få til en, nærmest en sånn opplevelsesbasert stedsutvikling.
0: Og hvordan gjør de det når de lykkes?
7: Ja, det er et godt spørsmål. Det er et mangfold, så de gjør det på forskjellig vis, men vi tror det at... Hvis man skal lykkes, så må man ta fram det unike, både i den lokale kulturen og den fysiske egenarten på stedet. Og det har jo disse festivalene gjort.
0: Vill du se si at alle dem dere har forsket på er eksempler på noe som har lyktes?
7: På forskjellig vis så er de eksempler på det. Det er jo hvitt forskjellige festivaler, og de foregår jo på hvitt forskjellige tider på året, og de har samme og så da forskjellig innretning, kan du se. Si.
0: Vad er det de ikke har lyktes med?
7: Problemet med en del av festivalene er jo det at man da trenger en tid fra man starter opp. En del av de festivalene som vi har forsket på er ganske nye, men en del er jo gamle, og det vises da at de trenger tid for å på en måte sette organisasjon. Det er jo et press i dag fra alle hold på grund av de store konkursene innenfor festivalverdenen, at man skal bli profesjonell i alle ledd, og ikke minst i forhold til betalingshemne. Og likviditeten på festivalene er jo den store utfordringen.
0: Men når dere har sett på virkninger på stede. så virker det som om disse festivalene er til nærmest for kommunen eller byen, men er det ikke noe med selve musikgleden eller spillegleden?
7: Jo da, det er klart det at många av de festivalene her har oppstått på grund av enkelte kulturelle entreprenører eller ildsjælers interesse for spesiell musikk. Men samtidig så er det også et interesse for det å skape noe nytt på et sted, og prøve å få et brudd i en utvikling, og prøve å gjøre stedet mer attraktivt enn det har vært før. Enkelt av disse stedene har jo problemer med for eksempel ungdomsutflytting, og problemer med befolkningsutviklingen sin.
0: Og er et slik kulturelle fenomen som en festival, enten det er ekstremsportveke, eller olsokdager, eller blues, er det noe som virker som motgift til utflytting?
7: Ja, på mange vis så virker det hvertfall sånn som så om man blir stolt av stedet, det med identitet og stolthet, og det at man da ved å bygge en festival så ser man at det er mulig, altså det umulige er faktisk mulig på et hvert lite nedsatt hvert sted, så jeg tror nok det, det går på dere med at man viser både skaper mot, skaper glede og skaper kraft som er det viktige i dagens samfunn.
0: Det er følelser, men viser tallene at det lykkes i å hindre utflytting, for eksempel? Eh,
7: det er det verre med. Det har jo nettopp vært eh, avsluttet et eh, forskningsprosjekt via distriktsenteret i Steinkjær der man har sett på vertskommunens rolle i forhold til festivalene, og det er jo da variabelt, hvordan vertskommunene prøver å benytte seg av festivalene i Idag en sånn strategi.
0: Er folk i Norge speciellt opptatt av festivaler?
7: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror folk er meget opptatt av festivaler, men på forskjellig vis, de festivalene er så forskjellige. Det er jo ikke bare musikkfestivaler, det er jo festivaler for nesten et vart tema.
0: Blir markedet aldrig mettet?
7: Det er ett et spørsmål som vi også stilte oss. Vi ser jo da en del av festivalene skaller bort, en del har ikke årlige festivaler, mens en del festivaler har utviklet seg og vokst videre. Så eh, vi har sett eh, frem til 2000 så var det mindre vokst eh, av festivaler, men etter det så har det eksplodert. Og det synes som om, om der festivalene, altså, festivalbegrepet i seg selv er jo et eh, spesielt fenomen, for det rommer jo så mange. Det er jo ett mangfold så Festival er jo egentlig ikke noen enhetlig foran med
0: går det på selv når du ikke forsker på dem?
7: Hvis jeg er god, ja, jeg jo, driver jo og spiller på bluesfestivaler, så er jeg jo veldig opptatt av det, men jeg er egentlig veldig sånn altspisende når det gjelder festivaler. Så for meg så er, kan de mest spesielle sjongene gi en positiv opplevelse.
0: Eksempel. Er du snill?
7: Ja, vi har jo en eh, väldigt flott eh, folkhälsopassfestival i Stenkär, Helmer Alexandersson. Vi har eh, et mega ett stor festival Ol eh, Olavs dagarna som jag har brevsparkter. Vi har så fulli eh, matfestivaler Mm. Vi har eh, andre typer festivaler som eh, Høylande Reviefestival, og så videre og så videre.
0: Det er ganske, ganske utrolig alt vi har. Nils Arvids Letterø, sosiolog ved Trøndelag Forskning og Utvikling. Hvem har det laget denne forskningen for? Hvem vil ha glede
7: av det, tror du? Vi har, eh, forskningen er jo selvfølgelig en forskning som er bestilt av Norges Forskningsråd, men i tillegg så har vi selvfølgelig da gjort forskningen veldig praktisk anlagt, så vi har gitt tilbakemeldinger på de festivalene vi har vært på, for å få dem... Eh, til kanske å forbedre seg i forhold til det vi har sett. Vi er jo kun ett blikk, men vi har i hvert fall vært veldig systematiske på de nye folkene vi har hatt ute på fasteballene.
0: Nils Arvids Letterød, takk skal du ha, og sesongen er enda lang. Henrik Ibsens 200 kvadratmeter store leilighet i Victoria Terrass i Oslo kan bli din med interiøret fra 1890-tallet mer eller mindre, mindre vil jeg tro, intakt. Planen om å gjøre om Victoria Terrasse fra kontoret for utenriksdepartementet til boliger er nå ute på høring, og advokat Torbjørn Ek med lang erfaring fra eiendomsmegling er begeistret.
4: Den identiteten som Victoria Terrasse har i folks bevissthet gjør at grunnlaget er veldig godt for å skape et, et veldig attraktivt boligprosjekt. Den har en arkitektur som er helt fantastisk. Den ligger utrolig sentralt. Det er utsikt, sollys, og det lite støy. Og det er en innholdsmessig stølelse på det, Vill jeg tänke, som er svært attraktive.
3: Attraktive var det definitivt i 1890. De opptil ti romstore leilighetene med innlagt vann og elektrisk lys. I landets dengang største og mest eksklusive leigårdskompleks. Henrik Ibsen bodde i første etasje fra 1891 til 1895 og skrev her Lille Eijolf og byggmester Solnes. Under krigen var Victoria Terrasse hovedkvarter for Gestapo, og etter krigen har utenriksdepartementet holdt til her. Det er fordi UD, ser som etter nye lokaler, statsbygg har laget en reguleringsplan med 216 leiligheter i komplekset. Det forteller prosjektleder Reidun Myggland i Statsbygg. Reguleringsplanen legger rammene for å utvikle moderne, farsionable leiligheter som da er utviklet i sin historiske kontekst. Spesielt i Sydkvartalet er det opprinnelige interiøret med stukatur, gipsrosetter og eksklusive detaljer bevart. Här kan vi störste och mest fashonabla lägenheterna komma ifölje en möjlighetsstudie fra Enerhaugen arkitektkontor. Det var nödvändigt att finne ut vilka möjligheter som finnes inom för existerande byggnadsmassa både i fjalla till att bevara i varetag av de som som är men samtidigt visa att det är möjligt att få till boilor med med goda bokvaliteter. Och det är möjligt. Det är möjligt. Vel å merke for de som kan betale. Advokat Torbjørn Ek mener at kvadratmeterprisen i Victoria terrasse vill bli som på 20-holmen.
4: Plus-minus 100 for 100 000 per kvadratmeter vil fort kunne bli gitt att du har alle kvalitetene, men det må du ha. Det nytter ikke komme med hvis du må gå fire trapper. Det må heis, og du må ha parkeringsmuligheter, og en størrelsesorden som er, er bra, en standard med bra, så snakker vi om det.
3: Hvem er kjøperen? Da?
4: Kjøperen er godt... Uh det er godt som vil fra, kanskje fra jenneboligen sin, store jenneboliger, som vi til byen, som ikke vill bo på Kjølmen, fordi det er for moderne og for, for kanskje litt for trendy, og man er litt engstig for både støy og natteliv og den type ting. Og de vil helt klart kunne trekkes til, til Victoria Terrasse, som vil være et sånt mer diskret og tilbaketrukket prosjekt.
3: Torbjørn Ek har ett råd til de som skal utvikle boligene i Victoria-terrasse.
4: Tør å tänk litt størrelse. Det er mange som vil ha gode store leiligheter, så hvis det er mulig, så er det å tørre. Du snevrer for så vidt målgruppen litt igjen, men det er etterspørseligheter. Det finnes omtrent ikke ordentlig store leiligheter i Oslo i dag.
3: Og da snakker vi 300 kvadratmeter og ikke 100 kvadratmeter.
4: Da snakker vi 300 pluss, 3 og 400 eh,
0: i den sammenhengen. Sa advokat Torbjørn Ek, som har erfaring fra eiendomsmeldingen i den fasjonable enden av skalaen i Oslo. Reportet var Olav Juven, og plan- og bygningssetaten i Oslo kommune anbefaler reguleringsplanen for Victoria Terrasse, som nå er sendt ut på høring. Du har hørt Kulturnytt, en del av P2s nyhetsmål som snakks fortsetter med Hegeholm. Vidar Semmer har vært produsent, Espen Hansen teknisk ansvarlig og Ugo Fermariello programleder. Takk for nå.